0: Javi, no pongas desorden, bro. Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo en Gracias. Vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, chicos. Amado Padre Celestial, bendito seas. Te lavamos, te bendecimos, te damos tanta gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Queremos pedir, Señor, que venga tu presencia y se imponga, Señor, dándonos revelación, sabiduría en Entendimiento, Señor, en este lugar, Padre, y a los que están sintonizando y escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren, Padre. Ahora, atrás de mí, cubre cualquier deficiencia que pueda tener, Señor, y que tu poder fluya, Señor, través de la palabra revelada, Padre. Transforma nuestra forma de pensar, pero no más nuestro entendimiento. Haznos más a tu imagen, te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Ok, chicos, ya vamos en la sesión 5. Oye, pues estoy encontrando, estamos encontrando muchas razones por las cuales pelear, ¿verdad? Ok, hoy vamos a ver la sesión 5. Vamos a ver el tema de la contienda por envidia, chicos. Órale, chicos. O sea, un pequeño, o sea, hacer un pequeño repaso, una recapitulación. Hemos estado platicando cómo eh, la contienda es algo que el enemigo introdujo en la creación de Dios y la está, lo está utilizando para traer destrucción a la creación de Dios. El Señor nos enseñó que una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Es un sistema que está en contienda en contra de sí mismo no puede sostenerse, sino que está por ser destruido. Y es lo que el enemigo hizo, quiso hacer con nosotros, meternos en contienda con Dios, pero Dios no reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de Jesús para evitarnos o sacarnos de esa contienda. Porque en una contienda con Dios, créeme, siempre uno sale perdiendo. Y la Biblia menciona que los enemigos de Dios van a ser destruidos. Entonces Dios tenía que sacarnos de ese estado de contienda y lo logró por lo que hizo Jesús por nosotros. Pero dentro de nosotros hay muchas razones por las cuales llega la contienda. Vimos que viene la contienda por perturbación demoníaca. El enemigo utiliza lo que, el, las cosas que no tenemos resueltas en nuestro ser. Si no has resuelto asuntos de sanidad emocional, si dejas que entre cualquier tipo de pensamiento sin filtrarlo, si tiene asuntos de odio, etcétera. Cualquier asunto, cualquier debilidad del enemigo lo va a utilizar para poder utilizarte para ser una persona contenciosa y traer destrucción al cuerpo de Cristo o donde quiera que sea. Que rezo, Okay, Ok, gracias. Y eh, entonces el enemigo va a utilizar... Entonces el enemigo en ese sentido, chicos, tiene sus favoritos. Espero que tú no seas uno de ellos. Sí. Aunque seguramente algunos sí los... Los lo han experimentado. <risa> lo han experimentado, tienen sus favoritos, porque son los que se dejan, o los que se prestan para ser utilizados por el enemigo con mayor facilidad. La idea es que podemos resistir al enemigo cuando quiera utilizarnos. Entonces, llega la, la contienda por perturbación, la contienda por posesión, para la cual se adquiere liberación. Sí, chicos, hay demonios que habitan dentro de las personas. ¿Puede ser que tú hayas dado cabida a un demonio de ira? Sí. De envidia, etcétera. De chisme. Amargura. Odio. Pero también hay contiendas que son utilizadas, que son, no tienen que ver con la, con la posición de posición demoníaca, chicos. Simplemente es una mala actitud. Habían platicado que hay contienda por queja. Una simple actitud de que estás acostumbrado a quejarte y llevar lo malo en todo. No ser agradecido. Eso ocasiona contienda, como habíamos platicado, también contienda por heridas, ofensas, injusticias que sufres y que desatan la ira del hombre. Y habíamos platicado que Dios también manifiesta su ira, pero a diferencia de la tuya, Dios es tardo para la ira. Es misericordioso. Da plazo para, y oportunidad para que el pecador se arrepienta. Nosotros queremos destruir a nuestros adversarios inmediatamente. La ira de Dios es una ira justa, exactamente. Puede haber y podemos manifestar una ira justa si sí, hay una ira que fluye bajo la unción del Espíritu Santo, chicos. Sí. Que espero que sea la que fluya por aquí, chicos. Y hoy nos toca ver la ira por envidia, chicos. La contienda por envidia. Sabes, la Biblia te enseña, nos enseña que la ira por alguna ofensa o agravio es nada comparado con la ira por envidia. Dice la Biblia: cruel es la furia y arrolladora la ira, pero arrolladora la ira, pero quién puede enfrentarse a la envidia. Oh. Holy cow. Holy cow. Cruel la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? ¿Qué te está diciendo? ¿Sabes qué? Oye, una contienda por una ira por alguna ofensa o agravio, pues tú sí puedes desatarse tu furia, tu pues enojo y demás, pero lo que es más pesado, más difícil de lidiar, chicos, es la contienda o la ira por envidia. Qué heavy, Caos estragos estragos, chicos. Como ni te imaginas. De hecho, en la Biblia nos enseña que es la principal fuente de contienda. La envidia te, te convierte en el malo de la historia. Sin excepción, chicos. Te convierte en el malo, en el malo de la historia. Fue por envidia que Caín mató a Abel. Génesis 4, 3 al 8 dice que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su gras, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín, a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Contra quién crees que estaba enfurecido? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con el frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para otra parte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Qué heavy. ¿Le di una enseña que fue por envidia? Que me lo mató. O sea, él sí es aprobado, recibió el beneplácito de Dios y yo no. Tómala. Fue también por envidia que los pobladores de Isaac tuvieron que partir eh, toda la tierra donde, donde moraba, chicos. Tuvo que partir de la tierra donde moraba. ¿Se acuerdan? Estaba Isaac en aquel entonces, dice que Dios lo prosperó en gran manera. En Génesis 26, de 12 al 17, dice que Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Qué tremendo. O sea, a Abel, Dios lo, le da su aprobación su bendición y le causa la envidia de su hermano y aquí Isaac recibe la bendición de Dios y fíjate, dice así que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia pues llegó a tener muchas ovejas vacas y siervos. ahora bien los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que el, los siervos del padre de Isaac habían cavado Así que a le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres muy más poderoso que nosotros. Isaac se fue de ahí y acampó en el Valle de Gerar, donde se quedó a vivir. ¿Cierto? Tuvieron que correrlo porque nos caes mal por tan rico y bendecido que eres. ¡Qué jefe! Pues váyanse ustedes. Fue también por envidia que los hijos de, Jos de Israel vendieron a José, chicos. Hechos 7, 7, 9 dice que los patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Se tuvieron envidia de su hermano José. Luego su papá, medio imprudente. Ven que tenía envidia, pues vamos a, a darle una vestimenta especial. Vamos a darle un trato especial. Y dices, y sí, no me ayudes, papá. Heavy.
1: Heavy.
0: Es que heavy. Sí también por envidia, había rivalidad entre las dos esposas de Israel, ¿se acuerdan? Los, los conflictos maritales que tenía José, o sea, se le ocurrió que se hace con dos mujeres, como si una no fuera suficiente entonces le dice el señor ahí tuvo la problemática de lidiar con conflictos maritales con dos mujeres y era producto de envidia, chicos, dice crisis 30, versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob: Dame hijos si no me muero. Toma. Pues muérete. No, y Jacob lo hizo enojar. Y dice el siguiente versículo: Sí. También fue por envidia que el pueblo de Israel se levantó contra Moisés y Aarón en el desierto. Salmo 106, 16 dice que la gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Biram junto con los otros rebeldes. Por envidia. O sea, ¿cómo te pones tú por encima de nosotros? Por nosotros también. ¿A poco nada más tú vas a tener autoridad? ¡Oh, vale. Te trague la tierra. También por envidia, Saúl persiguió a David. 1 Samuel 18, del 6 al 9, dice que ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David del filisteo, de todos los pueblos de Israel, se lían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David, a sus diez miles. No. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con receno. Joder. Hay oposición, chicos. Sí, hay, hay un hacker que nos quiere aquí interceptar, chicos. Gracias. También, chicos, fue por envidia que los fariseos entregaron a Jesús. Dice la Biblia en Marcos 15, 10 que Pilato se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia, chicos. Sí, por envidia querían matar a Jesús y deshacerse de él, chicos. También por envidia los judíos entregaron a Esteban a la muerte. Pues no le podían ganar en los debates. Decía que cuando, en Hechos 6, de 9 al 11, que... Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los, de los libertos, donde había judíos de Sirena y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Sí, no te preocupes, aquí aguantamos. Eh, no, con el básico C va a correr con más mayor facilidad. Sí, 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 sí. Recárgalo con el con el, tubi, con el palito de la. Con el Así es. Si no traen la, van a traer la otra, el otro tripié. Sí, no sé si vayan, pero ahí ya va, ahí fueron, excelente. Los que no están sí. sintonizando en Facebook, chicos, ya van. La envidia ahí. Ahí bien. Ahí viene. Sí. Entonces fue por envidia que los judíos se entregaron a Esteban a muerta. También por envidia los líderes religiosos perseguían a los apóstoles, chicos. Dice que también los hechos 5, del 16 al 18, dice que también los de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían a multitudes que llevaban a personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todos eran sanados por los apóstoles el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos se llenaron de envidia entonces, todos van con ellos y no con nosotros entonces wow. arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común wow. e también por envidia chicos los judíos se oponían a Pablo Hechos 13, el 44 al 45, dice que a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos a predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes estuvieron en envidia, así que eh, calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. O sea, la rivalidad no era por cuestiones de, de que no entendieron, o era por un asunto de que le tenían envidia, chicos. También dice la Biblia en, en el capítulo 17 del versículo 4 al 5 en Hechos Dice, algunos judíos que escuchaban, que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos y temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e incitaran un disturbio. Qué, qué. Sí, sí, sí.
2: Ustedes sigan porque
0: son técnicos. Sí, no, sigue, no se preocupen, chicos. Sí. Que no se por favor. También fue por envidia, chicos, que se hicieron con tiendas. De hecho, si le quitas la, la cosita negra de arriba y se la pones acá, va a tener también ayuda. ¿Estaba el micrófono? No, usted está papareando porque se desconectó. El, el, ¿Es el tuyo? ¿Tu teléfono que se desconectó? Ya está. Sí, era ese. Gracias, Gus. Si le quitas la cosita negra de arriba, brother, déjalo. la cosita negra, esta. Y si la pones al otro, se soluciona. No, 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 la cosita negra. Gracias, Robert. Gracias. Sí, a ti. Gracias, Robert. Ok. También fue por envidia, chicos. Por esa misma razón se siguen habiendo contiendas y divisiones dentro del cuerpo de Cristo hasta el día de hoy, chicos. Entonces, que nada? Pues solamente los malos en el tiempo de la Biblia. No, también el día de hoy, chicos. Dice la Biblia en Santiago 316 hablando a los cristianos, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, ahí también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, va a haber desorden y toda causa de, causa de maldad. De hecho, chicos, fue por este tipo de problemáticas de envidias que la iglesia de Corintios estaba dividiendo. Sí, yo soy Pablo, yo soy, están diciendo, yo soy mejor que demás. También Santiago 4, 1 al 3, menciona eso, diciendo, ¿qué, ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes, hablando de los cristianos? ¿Qué es lo que lo causa? Dice, ¿acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Toda la envidia, chicos, sigue siendo la razón de contienda dentro del cuerpo de Cristo. Curiosamente dices, oye, pero nosotros somos los, los buenos. <risa> del, del, del cuento. Uh, uno podría alegar eso porque a comparación de los que no conoce al Señor, sí, Dios nos ha justificado. Pero aún dentro de ese proceso de, de santificación en el cual el Señor nos ha metido, va a haber destellos de inmadurez, de carnalidad, que se refleja en la envidia, chicos, aún dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 12, 20, Me temo que cuando llegue, no os halle de tales como quiero y sea hallado de vosotros cual no creéis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todo esto en la iglesia de Corintios, chicos. O sea, la iglesia de Corintios era un caos. Y como quiera, se te ordena que debes de congregarte. Porque en medio de ese caos, de esa carnalidad, Dios te va purificando. Puedes cerrar la puerta para que no se salga el aire, por favor, chicos. lamentablemente es una de las motivaciones que mueve a muchos chicos la envidia de hecho Filipenses versículo uno, eh, capítulo 1 versículo 15 dice que es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad imagínate predicar a Cristo con una motivación de envidia que heavy verdad o Se predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buenas intenciones y si tú predicas a Cristo con, por envidia, chicos, vas a cocinar, en medio de lo bueno que haces, vas a cocinar conflictos y fricciones en el cuerpo de Cristo. De hecho, chicos, mucho de la motivación que, eh, que fluye detrás de la enseñanza de la cobertura espiritual es un asunto también de envidia, chicos. ¿Sí? Eh, para que no sobrepases o no quieras eh, salirte fuera del, de la marca que estoy yo representando básicamente envidia y celos es los mismo envidia celos los chicos por eso cuando los discípulos, Marcos 9, 38 le dijeron a Jesús, maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo no está bajo nuestra cobertura chao ¿Hay celos buenos y envidia buena? No, chicos. envidia de la buena? No, chicos. Cuál es la buena?
1: Ah, celos buenos.
0: Hay celos buenos, es cierto, es cierto. Es celo, celos, es cierto. No es exactamente lo mismo, pero va por ahí. De... No, sí. es
1: que yo,
0: a Buen punto, sí. No es lo mismo, chicos. Es... La envidia, es... estamos hablando de los celos malos, sí. Entonces, eh, vamos a entender qué es la envidia, chicos. Vamos a entender la envidia. La envidia, chicos, es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola lo que otra persona posee. O sea, hace tristeza o ira o enojo porque la otra persona tiene lo que tú deseas. ¿Qué onda? ¿Está conectado? ¿Sí? ¿No está chan, 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 chan. ¿Resetalo? Vamos a resetearlo. Reboot. Todo en vivo, chicos. Entonces, ¿qué es esa, esa, esa envidia, chicos? Ese sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desea tener para sí sola algo que otra persona posee. ¿Saben? La envidia rara vez es total, chicos. O sea, difícilmente envidias todo de una persona. Realmente surge cuando envidia, la envidia surge cuando eh, deseas algún aspecto de su persona, ya sea su posición o su título o su éxito económico. O su esposa, o su esposo, o su ministerio, o sus hijos, o lo que sea. Por eso la Biblia nos enseña y nos da mandamiento en contra de la Biblia, que dice Éxodo 20:17: No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok. Ok. Eso es lo que es, chicos. ¿Qué lo causa la envidia, chicos? La envidia, chicos, la causa, uno, un vacío emocional. Son dos cosas: el vacío emocional, dice la Biblia Santiago 4, del 2 al 3, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Esas pasiones, chicos, es esa hambre emocional. Se sentirte. Amado, aceptado, seguro, con propósito. Entonces, necesidad emocional que uno, que uno tiene, chicos. Y se desean algo y no lo consiguen. O sea, deseamos algo porque buscamos satisfacernos emocionalmente con ese algo que deseamos. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se, y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es decir, satisfacer esa hambre emocional. De hecho, por eso Jesús... Le dijo a las samaritanas, ¿se acuerdan? Le dijo, cualquier que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa sed, chicos, está hablando de esa necesidad de sentir, esa de sentirnos amados, valorados, aceptados, con seguros y con propósito Somos seres necesitados emocionalmente. ¿Va? De hecho, Jesús se volvió a referir de esa hambre, de esa sed, en, en Juan 7, del 37 al 38, cuando dijo, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber. Por pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y esas, esos ríos de agua viva, ch chicos, dice que se refiere al Espíritu Santo que vendría sobre ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo? Satisfacería esa sed. Porque Romanos 5, 5 dice que es por medio del Espíritu Santo que sentimos el amor de Dios, chicos. Si no, sin el Espíritu Santo, no sientes esa satisfacción emocional que viene de Dios. Entonces, tienes un vacío emocional. Y luego, una creencia equivocada acerca de cómo suplirlo. Entonces tienes el hambre, tienes la creencia equivocada de cómo satisfacer ese hambre emocional. Ambas combinaciones son fatales. Y la forma incorrecta o la forma mundana de satisfacer esas, esta necesidad emocional, chicos, es la creencia de que eres valioso, amado, aceptado, seguro, etcétera, por las cosas que el mundo ofrece. Por cosas superficiales. Es decir, soy valioso, soy amado, soy aceptado, si ¿Sí, soy mejor que mi prójimo. ¿En qué sentido? Económicamente, en el intelecto, en fuerza, en aceptación, en belleza, en estilo de vida, en logros, en dones, en grandeza de ministerio, en bla, bla, lo que tú quieras. Si soy mejor que tú porque soy más alto, ¿Sí? o soy más bello, o... Entonces yo me siento mejor o satisfago o soy más blancos ¿sí? O lo que tú quieras. ¿sí? Entonces, como tienes arraigada esa creencia, tú satisfaces tu necesidad emocional con las cosas de este mundo, superficialmente. De hecho, es lo que dice Jeremías 12.3, 3. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, puente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, lo que hace la envidia, chicos, es que tú vas tras tu cisterna rota para satisfacer un hambre o una hambre emocional que no te puede satisfacer. Uh -huh. ¿Qué haces? Empiezas a buscar forma para resaltar o sobresalir de la gente, sobre la gente, ¿sí? Porque tú vales en relación o en comparación al resto de la gente, que es como enseña el mundo. ¿Me explico? Okay. Okay. Por eso dice Mateo 23, de 5 a 7, todo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con bolas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame a rabí. O sea, porque ten tu lugar de honor, tengas las vestimentas llamativas, ten el primer lugar. ¿sí? Comparado con los demás, tú te sientes importante por eso. sí. De hecho, en lo que también... Reclamaba el apóstol Santiago en Santiago 2, del 1 al 4, cuando dice, hermanos míos, la fe que tiene, que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Aquí no es el caso, pero pudiera. Dice, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate ahí en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿Por qué? Porque de acuerdo al estándar del mundo, la gente vale, se la aprecia, se le ama de acuerdo a cómo es su vestimenta, qué carro trae, qué tan guapo es qué tan rico es, cosas superficiales, qué tan listo es, ¿sí? En 2 Corintios 12, del 21 al 23, Pablo estaba reclamando, defendiéndose en contra de los que él llama superapóstoles. Termino sarcástico, chicos, para decir, hablarse de los apóstoles que se presentaban ante los corintios con las megacredenciales, credenciales ¿sí? apóstol internacional de, de y dice Pablo ahí en ese pasaje, 2 Corintios 12 21-23, pero sea lo que sean ellos que se atreven a, a jactarse porque se presumían todas sus credenciales chicos. otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo entonces Pablo empieza a entrar en el mismo juego y dice, aunque ellos se jactan de sus credenciales de sus logros, de cosas de este mundo y dice, vamos a echarnos un tirito en cuanto a eso son ellos hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, también lo soy. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo. Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me, he encarcelado, me han encarcelado, encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. ¿Qué onda? <risa> Pablo estaba como, como los de Corintios tomaban gloria en las credenciales de su líder y Pablo no presumía nada. Ah, pues quieren entrar en ese juego. Les doy en las credenciales. A ver, venga. ¿Sí? Pero Pablo me decía, me estoy comportando como un necio. O sea, eso no lo que a uno haría, chicos. ¿Sí? Lucas 16, 15 dice, dense cuenta que lo que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. O sea, tú uno puede, uno, wow, el estándar, la posición y para Dios, guácala, ¿sí? Entonces, como tú te basas en esta creencia equivocada que vales de acuerdo a las cosas superficiales o las cosas que se dan en este mundo o atributos superficiales que tienes, ¿qué haces? Buscas las cosas del mundo. ¿Crees que vales las cosas superficiales? ¿O las buscas? De buscar que el dinero o la fama o la belleza, o la fortaleza, o una casa lujosa o ese título, o tal o cual ministerio, o formar parte de ese grupo selecto, porque a la gente se le aprecia y se le ama de acuerdo a eso. Y como tú tienes ese mismo paradigma y tienes esa hambrita, pues basta de eso. ¿Me explico? Por eso, en 1 Juan 2, del 15 al 16, habla a los que no tienen el amor de Dios para satisfacer su corazón. Les dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, y no están satisfechos en el amor de Dios. No lo han recibido. Sí, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. El mundo te enseña a ser valorado y apreciado, ¿de acuerdo? A ¿Estos estándares? ¿Sí? Tus logros, la vanagloria de la vida, chicos, tus placeres que tienes y demás. De hecho, lo que le reclama Santiago 4, del 2 al 3, dice, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adultera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, porque estos, estos cristianos están pidiendo por cosas de este mundo para satisfacer esa hambre emocional. Mateo 6.1, por eso Jesús advierte, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Por qué? Porque tú sas, piensas que la gente vale en base a lo que hace, sus logros, sus pociones, sus estatus, y, y buscas de esa manera satisfacer esa necesidad de ser valorado, preciado Y Jesús, no, 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 no hagas las cosas motivadas por eso. Este Pablo decía, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 2, 12, dice, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener misterios, ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. O sea, cuando empezó a presumirles eso, dice, ah, pues ellos se jactan de eso. También mencionéles que, que también el apóstol que ustedes siguen, Pablo, tiene estas credenciales. Ellos se jactan en tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón purdante Señor vamos a seguir ese juego Juan 12 del 42 al 43 por eso también le reclama a los judíos que creyeron, a, que creyeron en Jesús les echa en cara lo siguiente dice, sin embargo muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. chicos? ¿Por qué? Porque estaban satisfaciéndose de acuerdo a los estándares de este mundo, chicos. De acuerdo a lo que la gente aprecia, valora y demás. ¿Por qué crees? El cristianismo ofrece el antídoto contra la envidia, chicos. ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, chicos, Dios ofrece sentido todo contra la envidia porque Él satisface ese vacío, chicos. <ríe> y lo hace de forma diferente, no a la forma del mundo, lo cual está basada en cosas superficiales, sino en base a la esencia, al corazón, chicos. Como hijo, tú eres valioso para Dios y amado por Él porque tú amas a Cristo y has creído en Él. Como hijo, chicos, estás por encima de los intelectuales más grandes, de los ricos más sí. más ricos, los famosos más portantosos y demás. Porque dice, dice la Biblia en 1 Corintios 8, del 2 al 3, hablando de los que presumiendo de su conocimiento, dice, el que cree que sabe algo, Hoy no sabe cómo debe saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. O sea, tú puedes tener todo el conocimiento, pero ¿sabes un desconocido para Dios? Pero si amas a Dios ya eres tu especial. Ya eres su conocido. Dice Juan 16, 17 El Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. ¿Por qué? Porque me aman a mí y han creído viene de Dios o sea, crees en Jesús y amas a Jesús y crees, tienes un lugar especial delante del Señor para Dios eres su especial tesoro Sí. dice también Juan 14 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Juan 7, del 37, al 36, dice que todo el que crea en mí puede venir, puede venir y beber. Pues las Escrituras declararán de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Y con la expresión de agua viva se refería al Espíritu del cual se le daría a todo el que él creyera en él. O sea, por creer, te va a hacer especial, tras suyo, te va a dar su Espíritu para que sientas ese amor por parte de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 55 que Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenarnos su corazón con su amor. Te da el Espíritu Santo para que sientas esa llenura, esa plenitud, te sientas amado. Juan 17, 23 dice que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. De esa magnitud te ama Dios porque tú ahora eres su hijo por la fe y porque has correspondido a su amor. ¿Sí? O sea, como ser humano, tú tienes un valor porque has hecho la imagen y semejanza de Dios. Como hijo de Dios, eres aún más especial porque has correspondido el amor de Dios y crees en él. Y te ama ya al mismo nivel que Jesús. ¿Vamos? Sí. Qué heavy, ¿verdad? Dices, en serio, una ¿no, mí, sí. Así, <risa> chicos, sí. Qué heavy. Créelo, porque es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Y como nos ama, somos eh, valiosos por, porque amamos a Cristo y, y creemos en Él, entonces por lo mismo nos aferramos a nuestra relación con Dios y no a las cosas de este mundo. Como satisfago mi necesidad emocional en mi relación con Él, me aferro a esa necesidad, a esa relación con Dios. Por eso dice Romanos 8, 35-39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades de Él. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, chicos, Dios te envuelve en su amor y no va a dejar que te escapes de Él a menos que tú quieras. Por eso, si satisfaces tu necesidad emocional en tu relación con Dios, vas a buscar esa relación y vas a buscar que nada lo estorbe. Porque esa hambre emocional te lleva a buscar esa aprobación, esa valoración que viene de tu relación con Dios. Por eso dice Juan 15 del 9 al 10, así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Lo dice, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en, ese, en su amor. Oye, si ando de rebelde. Pues Dios no, no está satisfaciendo tu necesidad en Dios. No te importa que tu relación con Dios sea cortada porque Dios no satisface tu hambre emocional, la satisfaces con el mundo. Pero si Dios satisface eso, no vas a dejar que estorbe algo entre la relación entre tú y Dios. Y vas a buscarlo continuamente en tus tiempos personales porque requieres de Él para sentirte bien. salmo 63, del 1 al 5, dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en tierras reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Porque el si Señor no, satisface esa hambre, chicos. Vamos, esto es como hijo de Dios. Entonces, como ser humano, todo es importante y valioso para. Dios, porque eres creado su imagen y semejanza. Como hijo, tú tienes un valor especial porque tú has creído y correspondido a su amor. Por encima del resto de la gente, chicos. Dice el día que tú eres su especial tesoro. Pero como siervo, chicos. Mira, el Señor ama a todos sus hijos por igual, con el mismo amor que tiene para con Cristo. Pero en cuestión laboral, tiene un aprecio diferente como siervos, chicos. Como hijo operas bajo su gracia, como siervo en su justicia. Por eso la recompensa como hijos para todos es la misma, que es la salvación. Pero la recompensa como siervos varía. ¿Vamos? ¿Entendimos? La recompensa como hijos es para todos igual, que es la salvación, chicos. Pero la recompensa como siervos. María, por eso se le da a cada siervo una recompensa y una alabanza, diferente y hay un aprecio, aprecio por cuestión laboral diferente chicos sí, ¿Te crees, yo, ¿no? ya, bueno, sí. <risa> entonces como hijo, operas bajo su gracia como siervo, bajo su justicia y como siervo tú eres valioso porque no buscas tus propios intereses sino los de Dios. Dice Filipenses 2, de Ingeniero 22. Fíjate lo, la, la fuerte declaración de Pablo. Dice, Espero en el Señor Jesús, envíales pronto a Timoteo para que también yo cubre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. qué, qué bien. Pregunta, chicos, si gente que sirve al Señor lo hace para sus propios intereses, ¿qué recompensa va a servir, va a recibir de Dios? Cero, aunque haya servido a Dios y haya extendido el reino, Qué heavy, ¿verdad? Sí, pero ustedes conocen la, la interés del carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. 1 Pedro 5, del 1 al 2, dice... Pedro hablando a los ancianos, dice como ancianos igual que ustedes les ruego cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto y no de mala gana ni por beneficio personal que pueda obtener de ellos sino porque están deseosos de servir a Dios o sea no por interés personal, otra vez repitiéndose la misma situación, sino por deseo de agradar a Dios de hecho, ¿sabes por qué ¿Dios rechazó a Saúl y escogió a David en su lugar? Pregunta, ¿Saúl qué buscaba? Saúl buscaba sus intereses personales. ¿Se acuerdan que desobedeció a Dios y le dice a este Samuel, ven conmigo y, y eh, honrame delante de la gente, para que la gente no vaya a pensar mal? Sí, porque yo busco mi beneficio personal, no la voluntad de Dios. Pero de Dios, de David dice la Biblia en Hebreos 13, 22 Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón que hará todo lo que yo quiero que haga. Qué heavy. Tenía el interés en las cosas de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No lo que yo quiero. ¿Sí? Por eso Jesús te dice, cuando tienes esa motivación, dice, oye, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Para qué? Para que alaben al Padre que está en el cielo. Porque cuando sirves al Señor, lo que estás haciendo lo haces para su gloria, para que Él sea exaltado, exaltado, chicos. Entonces, para Dios es valioso porque no busques tus propios intereses, sino los de Dios. Si buscas los tuyos y no los de Dios, en el servicio que haces ministerialmente, cero recompensa. Y también eres valioso porque has pagado el precio santificándote, preparándote y sirviéndolo con sacrificio. Santificándote, por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 2, del 20 al 21. En una, cosa, en una casa grande no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y hay gente que dice, nada, no, señor, aquí pues me la campechaneo tranquilo. No, no pues, ¿para qué me santifico? Ahí más o menos. Ahí voy. ¿Para qué muero a mí mismo y para qué cedo a todo lo que me estás pidiendo? También preparándote. ¿Por qué crees que dice la Biblia en 2 Pedro 1, del 5 al 11? Esfuérdense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento o conocimiento. Conocimiento, dominio propio. dominio propio, constancia. la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas, estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Por qué? porque cuando estás sirviendo al Señor y le añades más eh, todas esas cosas, atributos a tu fe, chicos. Dios te puede utilizar. ¿Estás interesado? ¿Estás, estás, estás pagando el precio por capacitarte, chicos? Sí. Es igual que en el mundo. Con una persona que se prepara más y paga el precio para capacitarse y entrenarse y es utilizado para funciones de mayor rango, de con mayor importancia. Lo mismo pasa con el Señor. Sí, señor, utilízame. Sí, dijo, pero pues ni siquiera estudias. No lees ni la Biblia. Señor, utilízame. Sí, pero ni siquiera has forjado el carácter que hizo en ti. O sea, me das penita, tengo que esconderte. <risa> ¿Sí me ¿no explico, chicos? O sea, no eres virtuoso, eres un ignorante. ¿Y te acuerdas qué pasa con los ignorantes? Dice el señor, te voy a quitarles ese odocio. O sea, no me vas a representar. Y no que Dios no te utilice, chicos. Dios utiliza hasta una, hasta el mismo Satanás. Uh. Sí. Pero va a ser un vaso no de honra, sino para sus viles. Es decir, Dios ha utiliza para saber carácter visto en otros que sí quieren pulirse. Qué vino. Entonces. Para Dios eres valioso si has pagado el precio santificándote, capacitándote, enriqueciéndote y también sirviéndolo con sacrificio y humillación. La Biblia dice en Filipenses 2, 5-8 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Fíjate lo que dice. En obediencia, en servicio a Dios, dejó su trono, se encarnó como ser humano y como ser humano se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, chicos. Porque pagó en el servicio a Dios. Un precio altísimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la Gethsemane y le enseñó, sí, esto, ¿no? pase de mí esta copa? Porque el precio era altísimo. El Señor dijo, no, quiero que bebes esa, esa copa de sufrimiento. Y así pase con nosotros, chicos. Esa copa, si sí, no, en esa dimensión, en ese grado, no nos toca beberla a nosotros. Pero a ver, todos tenemos que pasar una copa de sufrimiento en el servicio de Dios. ¿Por qué crees que... ¿Por qué crees que Pablo mencionaba sus sufrimientos como la forma de acreditarse como siervo de Dios? Tito lo dice Pablo. Más bien, con toda y mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza y con conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos por todos pero desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como no, si no tuviera nada, pero poseyéndolo todo. Entonces, dice Pablo, en esto nos acreditamos como siervos de Dios. Y no mencionó que tengo un ministerio internacional. Porque soy mega el apóstol. No, estaba mencionando porque mostramos lo que somos, la calidad del corazón y lo que el Señor nos puso en privaciones, en desvelos, en tumultos, en hambre y más, estamos, pagamos el precio de que estamos sirviendo, sirviendo al Señor con la motivación correcta. De hecho, dice Pablo, el en el capítulo 11 de ese mismo libro, 2 Corintios, dice, nunca he sido carga para ustedes y jamás lo seré. O sea, ni siquiera les pido a O sea, él se calificaba como ser Dios en el corazón, chicos, se manifestaba en que tenía el corazón correcto, la actitud correcta. Dice, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impidirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Los argumentos de aquellos superapóstoles que andan buscando la oportunidad de jactarse de su trabajo, eh, para quitar los argumentos, Dios, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual a nuestro. Porque esos otros se jactaban de que eran cada ministerio internacional y demás. Dice, o sea, ándale, trabájale de gratis. Ah, pues no. A ver, ¿trabaja en sufrimientos y demás? No, yo espero que me hospeden en un bonito hotel y que me den acá, me lleven a los mejores restaurantes y demás. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, a un satanás se, se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse de que los sirven, que los, que los sirven también se disfrazan de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Por eso, chicos, también, Pablo recomendaba a ciertos hermanos. No porque fueran famosos, por el precio y el sacrificio que pagaban en el servicio de Dios. 1 Corintios 6, del 15 al 18, dice Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de, de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Soy muy contento de que Estefanas, Fortunato y Acacio, acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muestrenle agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Toma. ¿Se dan cuenta, chicos? Es pues para Dios, eres famoso, eres importante ver eso por el tremendo sacrificio que pagas en el servicio a Él. Dime, ¿y eso se ve ante los ojos del mundo? Por lo tanto, chicos, como tú satisfaces tu necesidad de sentirte amado, valorado, apreciado en el servicio a Dios de esta manera, nos gustamos en las pruebas y dificultades que pasamos por recibir a Cristo, porque a fin de cuentas, recibimos el sello de aprobación de Dios, ¿o no? Para que sí te gozas. Sí. porque busquemos la alabanza y la recompensa que viene de Dios y desestim desestimamos la que viene de los hombres, chicos mira, dice Romanos 2 del 2 al del 2 eh, Romanos 2 versículo 29, dice, una persona con un corazón transformado, busca la aprobación de Dios y no la de la gente ¿Qué busca, chicos? La aprobación de Dios y no la, la gente. Si la recibe, la desestima, chicos. Sí. De hecho, dice en Romanos 2.7 que Él dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. No la que ofrece el mundo, sino la que ofrece Dios. Porque los que están buscando la aprobación la valoración que viene de Dios, chicos. La 1.10, por eso dice Pablo, queda claro que si mi intención, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino al de, eh, al de Dios, el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. O sea, su intención es agradar a Dios. Porque tú satisfaces tu necesidad emocional en aquella persona a quien tú busques agradar, chicos. Porque tú estás buscando la aprobación de esa persona. 1 Corintios 4, 5 dice, por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperan hasta que el Señor venga. Él, saciará, él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Entonces, oye, y ahorita podemos evaluar con certeza cuál es el estatus de cada uno si Dios valora en base al sacrificio y al esmero y a los intereses que buscan en servicio a Dios, muchas veces ni siquiera se notan. ¿Cómo sé que lo que estás haciendo no es realmente por tu motivación o por tu interés personal de vanagloria? Es difícil. ¿Sí? ¿Cómo sé que realmente estás, eh, has pagado el precio para eh, servir al Señor? No sé, hay muchas personas que pagan el precio y no se notan porque es en lo en los secreto. Por eso el Señor dice, eh, cuando Él venga, vas a caer a relucir todo Sí. Vas a recibir la alabanza que te corresponde. Por eso buscamos la alabanza, chicos. El día que presentamos delante del Señor, y ahora sí se nos dice qué obras fueron contadas y qué obras fueron descartadas. Donde escuchamos la, la alabanza del Señor que dice: Hiciste bien, siervo, bueno y fiel en lo poco sido fiel, te pondrá cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es esta aprobación, esta alabanza que esperamos de Dios. Buscamos esa alabanza, como dice Pablo, dice Pedro, 1 Pedro 5, 4, así que cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Entonces, cuando tú estás buscando satisfacerte emocionalmente de Dios, en Dios, en el servicio a Él, ser un obrero, obrero valioso para Dios, tú buscas con esmero agradarle a Él. Y te gozas en las pruebas, chicos, en las dificultades. Si tú eres un siervo que realmente está haciendo las cosas para agradar a Dios, para buscar la, la aprobación de Dios, tú te gloríes en las debilidades. ¿Por qué, chicos? Porque las debilidades ponen manifiesto que el poder no viene de ti, sino que viene de Dios. Pone a relucir claramente que por ti no hubieras hecho nada, si no es obra de Dios. Segundo Corintios 11.30 dice Pablo, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. ¿Por qué? Porque esas cosas muestran que es Dios. Dice 2 Corintios 12, del 9 al 10. Él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, es por eso que me deleito en mis debilidades. En los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, Oye, Pablo, miro las tribulaciones, dificultades. ¿Por qué sigues todavía? humanamente hablando, no, tienes, no tiene lógica. Ya cualquiera hubiera tirado la toalla, Señor, porque el poder de Dios está en mí. Segundo Corintios 4, 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que vea, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando eres siervo de Dios, dice: no te, no te glorías en, las, en tus fortalezas. Te glorías en las fortaleza si quieres recibir alabanza de la gente. Te glorías en tus debilidades. Y también nos gustamos en nuestras debilidades, en las humillaciones, en las dificultades que pasamos por recibir ese Señor porque tenemos el privilegio de pagar un precio mayor y recibir una gloria mayor, chicos, por parte de Dios. No solamente Dios se glorifica haciéndose, haciendo constatar de que el poder que hay en ti es de Dios, sino también en que pagas un precio mayor lo cual te corona de una gloria mayor de una alabanza mayor por parte de tu Dios Filipenses 2 29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por Él oye, dices ¿cómo es que tú sigues en medio del sufrimiento siguiendo al Señor y, y en la fe? Y dices primero yo no lo podría hacer, por mí mismo es obra del poder del Espíritu Santo que está soplando en mí. Yo hubiera tirado la toalla ese tiempo. Sí. Sí. Pero deja ver claramente que es Dios. Sí. Y por otro lado, ese sufrimiento, el yo persistir en mi debilidad y con mis fuercitas, <risa> pagando un precio, me añade gloria, me añade una mayor aprobación y una alabanza que viene de Dios. Hechos 9, del 15 al 16, ¿se acuerdan lo que le dijo eh, Jesús ananías cuando llamó a este, pe, a este Pablo? Le dijo Jesús ananías Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dices, oye Pablo, ¿cómo no es que aguantaste todo ese sufrimiento? Por, la, por el poder de Dios en él. Porque cuando quería, quería tirar, tirar la toalla, el Señor venía y me levantaba. Y me fortalecía. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de lo, todas las dificultades, chicos. Sí. Pero por otro lado, también, el Señor nos, al momento de permitirle pasar por esta situación, le corona de una mayor gloria, chicos. Dice Colosense 2 Corintios 4, del 16 al 18 por lo tanto no nos desanimamos, al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día, Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento, así que no nos fijemos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno, entonces estos sufrimientos efímeros chicos añaden un cada vez mayor peso de gloria, no solamente Dios se exalta Recibes una mayor alabanza y recompensa de parte de Dios. ¡Wow! Y si estás buscando la recompensa, el alabanza que viene de Dios porque tienes un corazón transformado, por eso te glorías en tus debilidades, en las dificultades, en las tribulaciones que pasas por causa de Cristo. De hecho, cuando todo va bien, es más como que, chin, o sea, ¿cuándo me toca pagar el precio bien por el Señor? Así ah, bueno, como que. <risas> que hey, ¿verdad? Pero lo que voy a decir chicos es que cuando quieres, cuando estás buscando la cuando buscas satisfacer tu necesidad emocional, tu vacío de acuerdo al mundo, tú te glorías en tus fortalezas, en tus éxitos de acuerdo al mundo, en tu grandeza, en tu número, en todo eso. No en tus dificultades. No no, no cuando vas camino a la, a la cruz. De hecho, Hechos 5, 40 al 41 dice, Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo para, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Saben, tuvimos la semana pasada un almuerzo con pastores. Y se abrieron, ahí unos, eh, se abrieron ahí los hermanos y estaban platicando situaciones que han experimentado. Algunos compartieron cómo Dios lo llamó y demás. Y otro se abrió su corazón para platicar cómo él formaba parte de una iglesia que, que creció de un pequeño número, unos 20, y llegó a los cientos, 200, 200 personas. Y de la nada, de la noche a la mañana, por causa de la reciencia de unos lidercillos, o envidia de unos se armaron en contra de, de él y llega a la iglesia y dice es que ya no te queremos como pastor saca tus cosas lo corrieron lo corrieron dejaron aquello y a comenzar de ser yo lo veo digo wow qué privilegio pasaste el momento de poder sufrir algo de frente dificultad por causa de Cristo dice hay hombres grandes que tienen grandes ministerios más de cuál los ojos del mundo y hay otros como tú han pagado un precio grande. Porque cualquier otro hubiera abandonado la fe. Hubiera dejado de servir al Señor. Pero tú te has mantenido firme sirviendo al Señor a pesar de eso. Qué privilegio. Te ¿Sí explico. Pero eso la, la gente no lo ve. Ajá. Al menos que estás buscando satisfacerte emocionalmente en Dios. Y estás buscando una aprobación. Señor, ¿viste el precio que estoy pagando? Como decía Nehemiah, ¿se acuerdan? Cada vez que hacía un sacrificio por la gente y demás, Señor, ¿se acuérdate de mí. ¿Lo notas, por favor? Sí. ¿Casi algo? Dice, señor, en sí. no? Es lo que decía Pablo, que él confía en el depósito que le ha dado guardar a Dios, aunque todo lo que ha acumulado, todo el sacrificio, señor, ahí me lo tienes guardadito, ¿no? Sí. Sí. Y en base a eso, entonces, nos gustamos en, en las pruebas y dificultades que pasamos, chicos. Pon bueno, a Dios y glorifique porque se hace, pon en manifiesto que es por el poder de Dios que sigues todavía. Sí. Y por otro lado, a ti te añade un peso de gloria por el precio que estás pagando. ¿Vamos? Pero también, en base a esto, como siervo de Dios, como sabes que es valioso por buscar sus intereses y por el precio que pagas santificándote, preparándote y el sacrificio que implica el servicio, también ya no evalúas a la gente basándote, basado en las apariencias sino en el corazón. Pablo decía en 2 Corintios 5, 12, hablando de los líderes ministeriales, dice, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que ustedes, para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Unos resumiendo sus ministerios espectaculares y Pablo, pues yo tengo el corazón sincero de querer servirlo. Sí, Pablo, pero eso no vende. Entonces, danos aquí alguna credencial. Bueno, ahí les da algunas credenciales. Vale, Pablo les tuvo que dar ahí eso. Se fue el repertorio ahí de... Sí. En Gata 2.6, por eso dice, Pablo, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. O sea, porque ya no juzga eso por las apariencias, chicos. Es, ah, tiene el título de ser el macal, el machuchón. Y. <risa> ¿cuál pondrías? Juan a Manei. Y Pablo, ¿sabes que tiene fama de ser grande? Se queda... No me importa. ¿Por qué? Porque ya no juzgas en base a las apariencias. ¿Sí? 2 Corintios 5 dice, dice así que hemos, de hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensamos de Cristo solo desde un, pista, un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? O sea, porque de acuerdo, de acuerdo al punto de vista humano, oye, seguimos al Mesías. ¿Y cómo es tu Mesías? ¡Es rico! No, es por tanto su líder aquí de ejércitos. No, es, eh, pues, no, no tenía lugar, ni siquiera dónde reposar su cabeza, lo rechazaron murió crucificado, ese es tu líder. De acuerdo al punto de vista humano, no ofrece nada espectacular. Pero de punto de vista de Dios, Cristo, el poder de Dios y la servidumbre de Dios. Sí. Por eso también, Señor, tú que corregías a Samuel cuando fue a ungir al, al rey que iba a sustituir a Saúl, en 1 Samuel 16, 7 dice el señor dijo Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, cuando vio al primer hijo de dice ahí dice, pues yo le he rechazado, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón ¿te acuerdas que Saúl fue lavado y escogido como, como rey por la gente y confirmado como rey porque era alto y guapo chicos y no que, no te, y no que Dios tenga algo en contra de los altos y los guapos era alto y guapo, dice el señor, eso no importa. El corazón, chicos. Sí. De hecho, ¿se acuerdan que Jesús dice que era despreciable en cuestión de belleza? Ahorita ya glorificado cambia las cosas. Sí dice Mateo 11.25 en aquel tiempo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado los que son como niños y él te dice oye hay personas que, que siguen a los que tienen títulos de sabios, instruidos y todas las catedral no hay cosas que dice el Señor, esto se lo voy a enseñar a este que ni siquiera tiene título de nada. nada más sí. porque tiene la actitud correcta. Wow, sí. ¡Qué bonito! Pero tú no, si tú juzgas embarazadas a las apariencias, lo vas a rechazar con todo lo que conlleva. ¿Sí? sí. sí. primero Corintios 4, 5 dice Pablo, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Por eso, chicos, hoy dices, bueno, pues yo creo que tal persona sí está pagando el precio y tiene el corazón. No sabemos con certeza. Hasta que el Señor venga. Por eso, en el Inter, Filipenses 2, 3, nos dice que consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Porque no sabes quién es quién. En cuestión ministerial y demás, ¿qué siervo va a recibir mayor gloria, mayor posición, mayor alabanza del Señor? No. Sabemos. Así ¿Es que trata a todos como superiores. Porque no sabes quién es quién hasta que estemos con el Señor. Hay gente que dices, wow, usted se llevar a Y resulta que todo lo hice con la motivación incorrecta para ser visto por los hombres. Cero. Y todo acá hasta, hasta le besabas el anillo y tal cosa. ¡Ja, ¡Ah! Lamentablemente, chicos, la envidia se esconde tras una fachada de jactancias mentirosas, pretensiones, chicos. Dice Santiago 3, 14. Pero si tienen envidias amargas, y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Hablando de... Son cosas, son actitudes, chicos, de envidia. ¿No te parece el letrero de que tengo envidia? Sí. De hecho... ¿Puede estar encubierta de una falsa preocupación espiritual, chicos? No, es que me preocupa que se vaya a desviar. Sí, Es que si, es que va a comenzar un ministerio que separado y no, eh, la verdad es que, ¿cómo voy a dejar que surja la competencia ministerial? Sí. Juan, 11, del 45 al, 40, al 51, tienes el caso de cómo los... La envidia de los fariseos, de los líderes judíos, está disfrazada por esa preocupación espiritual, chicos. Dice, al ver lo que sucedió, muchos de los, de entre los, de la, de la, de la gente, porque había recitado a Lázaro, y esa es toda la rota que salmó. Muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron nosotros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo, de, se, si lo dejamos seguir así, dentro de poco, todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Sí, está muy preocupante la situación. Ajá. Caifás, quien era el sumo sacerdote de aquel tiempo, dijo, no saben lo que están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta, sino como su, sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Aún la revelación que le fue dada por, dada por Dios, no se ve que él estaba siendo partícipe al cumplimiento de esa profecía con sus malas intenciones, pero lo encubría como, no, es por el bien de la nación. Sí, hay que deshacernos de tal Jesús, porque si no, la nación va a perecer. Ajá. Y la Biblia de no te dice que era por envidia, pero disfrazada de preocupación, chicos, espiritual. Aún así, la envidia como es una actitud, chicos, una disposición del corazón, lo hace fácilmente disfrazable, chicos. Lo hace disfrazable, pero aún así se manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces se puede discernir, chicos. Por eso nos sentimos incómodos con ciertas personas cuando les hablamos de nuestros éxitos y bendiciones. Y preferimos no decir nada delante de ellos. Porque sientes la mala vida. ¿Sientes <risa> qué? Pues,
1: ¿qué?
0: Sientes la... la envidia. Sí, te ha tocado. Sí, sí, te ha tocado que, oye, tan ganas de llegar con la noticia, la buena noticia, pero mejor no, porque, ching, este hermanito va a despertar la, la no, se ríe, no, para, para, para. no se alegra así como no alegra, que así, Ay, mano, tengo esto. Ah,
1: qué qué no, qué. Te qué. Te parás,
0: no más disfrazados. Ay, qué qué gusto. Qué, eso es peor
1: Pero no se toca la
0: Sí. O sea, si hay la capacidad de discernirlo, chicos, de sentir la envidia. Que hay, hay verdad. ¿verdad? Dale, y ta, bueno, la problemática es con la tuya, porque tú puedes sentir los demás, pero cuando tú tienes la envidia, ¿cómo sabes? Pero también es cosas para que otras... Por eso, sí. Por eso, chicos, están los síntomas, para distinguir cuando hay envidia, chicos. Tú puedes sentir la envidia de otros, pero la envidia de tu corazón tienes que discernirla por los síntomas que genera. Uno es el orgullo, chicos. Mira, la envidia se manifiesta como tal cuando estás en una posición de desventaja frente a otros. Como te mides por cosas superficiales, oye, pues, oye, tengo menos dinero, te sientes menos ante los más ricos, ¿sí? Oh, wow. O tengo menos conocimiento, te sientes menos que el que tiene más conocimiento, porque te basas en cosas superficiales, ¿sí? Estás acomplejado. Pero cuando estás en una posición mayor, en una, en una mejor posición, se manifiesta como orgullo por lo mismo, chicos. Porque tú evalúas a la gente y a ti mismo en base a cosas superficiales. Entonces, cuando estás en posición de desventaja, lo sientes como envidia. Cuando estás en una mejor posición, se te suben los humos. Pierdes piso. Y se manifiesta como orgullo. Manifiesta como orgullo. Porque son las dos caras de la misma moneda. Orgullo y envidia, chicos, son las dos caras de la misma moneda. La envidia la sientes cuando estás en desventaja. El orgullo lo sientes cuando estás en mejor posición. Todo porque tu estándar de evaluación hacia ti y la demás gente es en base a cosas superficiales. Dices, no tengo orgullo, pero tengo envidia. La envidia se va a convertir en orgullo cuando estás en mejor posición. Ese iba a perder el piso. Por eso Dios no te puede dar más, porque no lo puedes soportar sin que te descarríes. Dije, pues si te doy, te me vas a envanecer. Sí, con lo que tienes Sí, así. O pues es que primero lidia con la... Si ya sabes lidiar con la envidia en esta posición así precaria en la que estás, señor, ¿por qué el otro y yo no? ¿Y por qué él sí? No, hijito, no está listo. Y él está para atrás. Qué greso. Entonces, orgullo, chicos. El otro síntoma: snob, elitismo. Es la persona que le da excesiva importancia a los títulos y posiciones, chicos. Te afectan los títulos. ¿Ves a alguien con título y base? Sí. ¿Sí? Quieres juntarte porque pues, te juntas con los famosos, los que tienen título y demás, que son las consejo con el snob, o los que tienen la posición importante. Sí, andas ahí, le das mucha importancia. Pero puede ser, le das mucha importancia en ambos extremos, chicos. De que, que estás ahí tratando de perseguir a los que tienen y codiarte con los que tienen el título y la posición, o. Te, te, te suena así como, como lepra si te dan algún título. No, no, es que, es que oye, llegó el pastor y más. No, no me digas pastor, yo nomás siervo de Dios ahí tranquilo, y tranquilo. Ah. O oh, no me digas ningún título, yo, yo, yo no soy, yo soy líder, soy nomás siervo. Mira, cuando le das importancia a un título y te pesa que te digan algo, es porque estás creyendo en, este, en esta situación? Hay orgullo hay envidia, chicos. Si no te, si te vale el título, la posición que te den, si te, se te resbala, es la actitud correcta. Por eso Pablo decía, a los que tenían grandes formas de, 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 de este, de grandes líderes, decía, ¿sí? a mí, me importaba poco. O si sea, no me no afectó en lo más mínimo. Sí. No afectaba. Porque una persona que le da importancia le afecta, el título que, le, que tiene otro si quiere contarse o el título que le den. Si te lo dan y te sientes, no, es que yo no, es que le estás dando importancia. ¿Sí? Partice importante. No me, no, me, no me digas líder, no, yo no, aquí todos somos... No te hace más ni te hace menos. No te añade nada. ¿Y si es una mentira sobre ti? Ah, pues bueno, pues lo aclaras. Oye, no, ni siquiera soy profeta, soy... Pastor. Por eso, chicos. Por eso dice Pablo. Así que de ahora en adelante, no consideremos a nadie según criterios, criterios meramente, humano, meramente humanos, meramente humanos. Antes conocíamos a Cristo de esta manera. Ya no lo conocemos, ¿sí? Gálatas 2, 6, por eso dice Pablo, dicho sea, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Si a ti te afecta el título, chicos, de otros, o el que te dan a ti, cuidado. ¿Síntoma de que tienes envidia y orgullo? Sí. Qué ahí, ¿verdad? Otro síntoma, chicos. Cuando te cae mal alguien sin razón, o sea, sin que te hayan hecho algo malo. ¿Está tocado que te cae gente? No sé, me cae mal. O que les caes mal. Me cae mal, dices, ¿por qué? Pues, ¿qué te hizo? No sé. Sí. sí. ¿Se acuerdan? Génesis 37, ahí en el. En el en ese capítulo, los hermanos dice, los hermanos de José decían, así que crees, crees que serás mejor, serás nuestro rey. No es verdad. ¿De, verdad, de, de veras piensas que reinarás con nosotros? Así que la odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. O sea, no les había. Él no les envenenó la comida, no les puso la, la, eh, el pie para que se tropezaran o los golpeó, no, no. Simplemente él platicando inocentemente de los sueños, oye, sueño esto, y él les cae mal. No, José no les había dicho nada. Pero nada más por ser como ser, en su ingenuidad, en su inocencia, oye, pues tengo esto. ¿Sí? Tuve este sueño. Oye, fui a Harvard. Oye, viajé acá. Hice esto. Imprimisto. Ah, qué mal está hermano. ¿Por qué le caía mal a Caín Abel, chicos? Que lo había bendecido. ¿Lo había No he hecho nada. No me cae mal, mi hermano. Es mi favorito. Sí. Ay, sí. Dios lo va a probar. Sí. Ay, tu sacrificio es el mejor. Y empezamos, me cae mal tal persona. ¿Qué te hizo? Nada, pero me cae mal. Es un sangrón. Lado, ¿Por qué te cae mal? Es un sangrón. ¿Qué te hizo? No, pues que es, se cae mucho. Y la verdad es que es, es, es simplemente muy seguro de sí mismo o lo que tú quieras. ¿Qué pasa si no es una razón obviamente válida para que te
1: caiga mal? pero
0: simplemente no te agrada la personalidad de esa persona. que Mira, hay gente que te desagrada, chicos, porque es imprudente, sí porque es chismosa, porque tiene al rasgo de carácter que son pecaminosos, chicos. Pero hay cosas que nada que ver no es porque... ¿Y te cae mal? Sí. Hoy si se cree mucho. Ah, sí. Siempre llama la atención. Ay, siempre llega con su carrazo. Ahí sí. Muy exitoso. Ahí se, se cree que sabe mucho. Sí, más chicos. De envidia. Sí. ¿Te cae mal? Porque van con él y no contigo. Porque... Sí. Porque Dios lo dice más a él y no a ti. Y más, es síntoma de envidia, chicos. No te ha hecho nada. No te insultó, no te robó, no, nada. Te este, cae mal sin ninguna razón. Y no, es un, no tiene ningún rasgo de carácter así que, que, que pecaminoso. Es, me cae mal porque siempre dice mentiras. Ah, pues bueno. Sí. Pero pues nada más por... Es síntoma de envidia envidia no, pues. ¿verdad chicos? pero no se vayan chicos no se sientan ofendidos yo no aguanto también síntoma de envidia cuando deseas o incluso llegas a hacer un mal a esta persona sin razón es decir no te hizo ningún daño Sí, ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José, ahí viene el soñador, les cae mal por ser soñador. Ahí viene el soñador. Sí, vamos, a ma vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, y entonces veremos qué, qué, qué queda de sus sueños. <risa> Qué heavy, ¿verdad, chicos? Eh, ¿Tú deseas hacerle mal a algún, chicos? No te, hizo, no te hizo nada. No te robó, no te insultó, no te golpeó, pero tienes ese deseo de... O sea, que sufra un poquito. Tal vez no quieres matarlos como. Matas, matar al hermano como lo. Sí, pero tienes ganas de. O tal vez sí. Pero tienes el deseo, la cosita de que. Ay, que le, que le vaya mal. Para alegrar. Para alegrar.
1: alegrar
0: Sí. Cuando hay ese deseo, chicos, de que le vaya mal a alguien de, o, daño, o hacerle algún daño sin razón es por envidia, chicos. No te sé la diferencia. Hay, a veces, el deseo de venganza por cosas que nos hicieron. Que lo vimos en la sesión pasada por heridas. Esto es sin nivel ni te vale. Nada más por ser ahí el chico carismático la chica que es bonita y demás y tú quieres ya darle en la torre. Sí. ¿Mande?
1: ¿No? ¿Pero si
0: ¿Se ríe feo? ¿Se ríe
1: feo? Es que... <risa> 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 <risa>
0: Acuérdense, hay un video, hay chicas, hay un video que una 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 religiosa pasa ahí por ahí que de cómo deben reírse las mujeres. Ah, y que si no, es, y, si te, y si te ríes acá, acá con la carcaja, otra, es que eres una pecadora, así una golosa y. Sí. Según ella.
1: <risa>
0: Aquí por pecadores, vale, chicos. <risa> ok, chicos. El otro, otro síntoma, chicos, es un comportamiento irracional. ¿Ok? Sí. O sea, con tal de dañar al prójimo, chicos, por la envidia que sientes, ¿sí? Es, te hago perder aunque pierda yo o aunque me dañe yo. Entonces, no tiene lógica, ¿cómo vas a dañar a persona aunque, te, aunque tú pierdas o te dañes? Sí. No, vamos juntos. Sí. Dices, no tiene, no tiene lógica. O sea, cualquier persona... Busca dañarlo, quitarle la posibilidad de que, de que obtenga alguna ganancia o algo, aunque con, con ello me, yo también pierdo, pero pues, bien, te fregué, sí. A costa de mí. A costa de mí. Ya entendí. Ya situaciones. Oye, conflictos familiares. Oye, dame, eh, dame el permiso para ampliar la casa. No, eh, no vas a poner ningún dinero y va a aumentar tu plusvalía. ¿Te va a ayudar? ¿Te va a venir. No. Sí. es pues la lógica? No hay lógica, chicos. Cuando no hay lógica, cuando es irracional, es envidia. Oye, véndeme la casa, te pago más de lo que obtienes en el mercado. No, prefiero venderse a la otra persona. La lógica, no hay lógica. Sí. Oye, la casa se va a perder, véndeme a mí. No, prefiero que se pierda. Oye, estás. <risa> está, cay está, cay está cayendo la revelación, chico. Oye, estás en necesidad económica, Hay hermanos. Han estado en necesidad económica, chicos. Y llega el hermano y dice: Oye, te, te ayudo, te paso unos clientes. Y el hermano piensa así en su envidia: ¿Voy a hacer ganar a este hermano? No. o pues estás en necesidad económica. ¿Vas a ganar tú y voy a ganar yo? No. Oye, si nos asociamos y contamos la producción, ¿podemos ganar más? No, prefiero perder el bono antes de darte la oportunidad de ganar más, oye. Pues, así se da, chicos. Sí. Y dices, ¿cuál es la lógica? No hay lógica, es un comportamiento irracional, chicos. Oye, somos cristianos, te ofrezco lo mismo que lo que ofrece tu proveedor, tu proveedor pagano. Sí, pero a no lo envidio y a ti sí. Oye, sí le puedo pelear a ti, ¿no? Fíjate. Sí, aunque dice el día que demos prioridad a los hermanos. ¿Sí explicó? Y no hay comportamiento racional. Se manifiesta así la envidia. Y su ¿cómo hizo esto? Uno piensa que somos racionales y demás, pero tenemos una cuestión emocional, chicos. Trastornada y por la cuestión de la envidia. ¿Hemos entendido? Sí. <risa> Oye, el cerrarte a recibir algo de esa persona en algún área en la que la envidies. Oye, llegas una persona orgullosa que supone que es más saudita que tú y más. ¿Y tú sabes algo más que ella quiere enseñar? ¿Tú crees que lo va a recibir? No, está cerrado. Sí. No recibe tu enseñanza porque envidia, porque envidia, por la, por la envidia, chicos. Sí. O si ve que tú eres de, 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 de contemporáneo tuyo y demás, y tú te presentas, oye, pues quiero compartir algo que el Señor me dio, oye, ¿te lo vas a recibir? No, porque envidias, ¿sí? También por eso no pueden, hermanos, no pueden hacer negocios con not, unos con otros porque envidian su trabajo, ¿sí? No puedes asociarte ministerialmente también porque envidias su ministerio. Oye, ¿te ofrezco esto, hermano? Vamos a asociarnos. Entonces estos, no. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer. Pero ya lo hice, ya lo hicimos, tú eres experto en esto y yo soy experto en el otro. No. Porque hacerlo te va a dar crédito a ti. Yo tengo envidia de tu ministerio. Qué heavy, ¿verdad? Sí. Por eso se batalla en batallas en recibir ayuda de él o de ella porque en teoría tú debes estar en mejor condición. Y ella en peor posición. Entonces, dice, oye, ¿te ayudo, hermano? No, no, no estoy yo. Sí, aunque te estés muriendo por dentro, porque implicaría recibir la ayuda, implicaría que tú estás en aceptar, reconocer que estás en peor posición. En esa o tal cual área que te quieren ayudar. Te cierras a recibir eso. Sí. División. Es otro síntoma, como envidias lo que tienen te separas te divides, porque se vuelven en tu competencia chicos Sí. señores les prohibimos que no lo hicieran, que no liberan tu nombre porque pues no son de los nuestros y aquí no hay competencia señor. Sí, aquí no podemos abrir vamos a ver otros ministerios que no están afiliados a los nuestros te bloqueas a cualquier asociación en el área en que envidia, chicos, se genera la división. Nota, hay separaciones por motivaciones correctas, pero estas son sin motivación alguna. Oye, ¿por qué estás solo y no te asocias y aprovechas la sinergia, ¿no? Porque, pues, envidia. Oye, la constante crítica y desaprobación, sin misericordia, es otro síntoma de envidia. Cuando envidias a una persona, lo que buscas es desacreditar o bajar de nivel con las constantes críticas a tus ojos y los ojos de, de otra persona. Constante crítica y además es envidia. Nos ha pasado situaciones, chicos, donde, oye, personas y demás que nos toman más en cuenta en cuestión de enseñanza que otros, nada más por la pura envidia, oh, dale, nos estupen, sí, y hablan pestes, por lo mismo. De hecho, Mateo... 12, eh, 10, ahí ves que los fariseos ten, eh, por envidia criticaban y buscaban a Jesús. ¿Cómo condenarlo, chicos? Era constante crítica. Pues, ¿Por qué? Constantemente lo criticaban. Era por envidia. Sí. La motivación es que buscaban una falla para acusarlo a sus espaldas. Era encontrar una falla y a las espaldas de Jesús lo, lo acusaban y demás. No era para corregirlo. Vamos a tener fallas y te exhorto y te animo para que seas mejor persona no, aquí a tus espaldas voy a hablar peces de ti. Le digo, hermano, pues, tiene una crítica, dígala. No, déjame. a tus espaldas voy a hablar todo lo que sea. Oh. ¿Sale? Síntoma de envidia. También el opacar, el censurar, el bloquear, chicos. ¿Te acuerdas? Llega Juan, el discípulo, discípulo amado, chicos. Lucas 9, 46, Juan le dijo Jesús, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Porque cuando tienes envidia, chicos, no dejas que otros crezcan o avancen más que tú. Tú tienes que ser el top porque tu sentido de valoración y demás está en cosas superficiales, no en cosas del corazón. Y ahí nació el ser homiliterio, ¿cierto? Ministerial y personalmente no ayudas a otros que logran lo que tú tienes o al contrario los bloqueas porque tú vales en comparación a otros. Entonces tú tienes que estar en mejor posición, chicos. ¿Sí? Quejadillo, ¿verdad? Ven, tal líder, eso sea en el trabajo y donde sea, en el gobierno y demás, alguien empieza a brillar más que tú, aunque beneficie de la organización, aunque ayude a la extensión del cuerpo de Cristo. Pero tú lo bloqueas porque genera ese comportamiento irracional. Oye, pero va a ayudar a más gente, va a bendecir a más... Es irracional, es me está bloqueando. Wow. También la rebelión y la traición, chicos, es otro síntoma. Porque mientras es que tú estés en el poder, los que te envidian se convierten en tus barberos número uno. Perfecto. Barbero. Alguien que te alaba y que te... ¿Cómo le podrías exponer? Tu adulador. adulador principal. Se convierten en tus aduladores principales. Pero tan pronto se presenta la oportunidad de desbancarte, ah. lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no te ama a ti, ama la posición o el título que tú tienes. Cuando envidias al líder de trabajo o ministerio, vas a buscar socavarlo, traicionarlo, dañarlo para quedarte con lo de él, porque qué lo envidias? Es el caso de Miriam y Aaron, que empezaron a criticar a Moisés. ¿A poco nada más Moisés? Dios sale a través de Moisés? el señor dijo, sí, con él hablo de forma, de forma especial. Tómale. Y le da la lepra. Falta empatía, chicos. ¿Los otro síntomas de envidia? El no gozarte con la bendición, la promoción y mejora de tu prójimo. Llega otro hermano, bueno, tengo. ¡Wow! Será un super negocio. Me fue muy bien. Y tú, ¡ah, qué padre! Y tú aquí batallando con las...
1: Así
0: como, que salga la floresta. Es que se me entumió la, la cara, mano. No puedo... Él le dice en Romanos 1215 alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran, chicos. La envidia te voltea eso. Con la envidia te alegras con los que lloran y lloras con los que se alegran. Cuando envidias a alguien, no puedes desear ni querer que les vaya bien, chicos. De hecho, te consuelas con que le vaya peor que te. Chicos, lo hemos hecho. Si sí, cuando le llega la hermana, así que no, y escuchas el testimonio tan terrible, hermano, no, pues ya me consolaste. Me alegra que, que no esté tan peor que tú. O sea. o sea, pero por ejemplo, si la persona te critica
2: constantemente. Te
0: metes, y luego a ti X, pero...
1: Cuando le va mal, te quedas de. Ah, qué bueno. O sea. <risa> te lo mereces. Te lo mereces. El
0: Bueno. Si te, cri te, si te criticó antes y si te hizo gachadillas, pues está bien. Que te, te, no, ¿cómo, ¿cómo que es? No. O sea, ¿Eso es envidia? ¿O qué es? No. ¿O qué es? es? Es como... contienda por herida.
2: Ah, por herida.
0: Así es. Eso, acuérdate que la envidia es sin, sin deber ni temerla ¿no? sí, sí, es, es nada más porque le, le va, a ma, le, le va a mejor a la persona, porque no te puedes alegrar por eso no te puedes alegrar que el ministerio de tal hermano o hermana prospere más que, que el tuyo ¿sí? eh, dice eh, por eso Jesús ¿se acuerdan la actitud de, de este de Juan el Bautista? Cuando llegaron con él y dijeron, oye, Juan, Jesús se está llevando toda la gente. Te está comiendo el mandado. Te está comiendo el mandado, ¿se acuerdan? Juan 3, del 26 al 30, dice, entonces los discípulos le dijeron a Juan, de Juan fueron a decirle, Rafi, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Imagino que los, que los discípulos esperaban a ver a Juan. Y todos van a él, en lugar de venir con nosotros lo nos están robando la chamba Juan respondió nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo ustedes saben que les dije claramente yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino para él wow, wow. es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos por tanto, oír que él tiene más éxito me llena de alegría él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo no debo pasar con nosotros. ¿Por qué? Oye, pues pero hermano. una mano. Qué genial que el nombre del Señor se está glorificando a través de otros hermanos que están sirviendo con excelencia. Qué bueno que está sufriendo la necesidad de atender a gente emproblemada, endemoniada, eh, ignorancia y demás por el servicio de otros hermanos. Exactamente. De hecho, Jesús, por eso dice Jesús en Juan 14, 12: De cierto, de cierto, digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo vuelva. ¡Qué grueso! Era lo que contribuía a una mayor gloria de, de, de Dios. ¿Se acuerdan cuando les he predicado los episodios que yo estaba sirviendo señor y en mi, cuando así me convertí en mi adolescencia, y luego llega un. un un poco más joven que yo, al grupo de jóvenes, y empieza el Señor a utilizarlo, a predicar con poder y, y con la unción. Y yo estaba, o sea, el Señor lo está utilizando más y mejor que a mí. Y se me dice, y lo voy a utilizar para, y me empezó a decir el Señor lo que iba a hacer con él y yo. O sea, me estaba sintiendo, y quiero que ores para que le dé más. Y yo, no,
1: Señor. déjalo, déjalo, es eh, 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 la más de aquí <risa> pero chicos están están así está
0: pero el señor me hizo ver o sea, no se trata de mí ni mi la gloria, la gloria la chicos la verdad, mí, Shhh, no se trata de mí ni mi gloria se trata de que Dios ha exaltado y si más gente puede exaltarlo con gloria, con excelencia mejor chicos Sí. También otro síntoma es que quieres quitarle aquello que envidias, ponerle tropiezos para que lo pierda, o robarle lo que tiene, o destruir lo que lo que tiene. Sí. Otro síntoma final es el buscar tu beneficio a costa del propósito principal, chicos. <risa> Chicos. Se dan cuenta la oposición, chicos. Otro síntoma, sí. chicos, es que buscas tu beneficio a costa del propósito del propósito principal, chicos. ¿A qué me refiero? Oye, el propósito es que, por ejemplo, gane el partido tu equipo de fútbol. Les han pasado a los que juegan fútbol. Y el tipo no pasaba la bola para él meter gol, sí. aunque ah. pierda el equipo. Ah. Sí. El sí. Ah. O en un negocio hace que pierda la, la empresa de dinero o eficiencia con tal de que él sea el que el, la estrellita y del que sobresale. Sí. O en el ministerio, no importa que el reino no crezca que otros no sean bendecidos con tal de que él sigue siendo el primero ¿sí? o en el gobierno no importa que la gente no se atendida y los servicios no se den eficientemente la persona con que salga primero ¿sí? Qué abresor ¿ok? ¿cómo salimos de la envidia chicos? ¡ah! Y también envidioso ¿qué onda chicos? ¿se identificaron? Entonces, una amiga. Hola amiga. amiga. Mira, para salir en la envidia tienes que atacar el vacío en tu corazón, chicos. Como dice el, salmist, el Salmo 23, 5, tu copa debe estar rebosando. Por eso tienes que meterte en tus tiempos con el Señor. Llenarte la presencia del Señor. Ahí, en la intimidad, el Señor te hace sentirte amado, valorado, aceptado como hijo suyo. Sí. Pero también tienes que atacar tu forma de pensar, mundanota. Sí. Sí. Porque mientras que tú sigues evaluándote y evaluando a la gente de acuerdo a los criterios de este mundo, va a haber divisiones, contiendas, pleitos, va a haber envidia. Aunque estés lleno del Señor. Sí. Tú puedes sentir la presencia de Dios. Wow, qué padre sentí. Sentí que Dios no me amó y demás. Pero ese hermano, dices, voy. ¿Evaluando todavía de acuerdo a los estándares de este mundo? Sí. dice Pablo 1 Corintios 3 de 2 al 4 les di leche porque no pueden asimilar elementos sólidos ni pueden todavía porque aún son inmaduros mientras que entre ustedes mientras que hay entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? cuando uno firma yo sigo Pablo yo sigo Polos, no es porque están actuando con criterios humanos es decir, están actuando conforme la forma de pensar el mundo evaluando a la gente, no por el corazón sino por cosas superficiales. Ay, se ve mucho. Jeez. Eso no me añade ni me quita. El que esté buscando los intereses de Dios, como si el que esté pagando un precio, eso me añade valor delante del ojos de Dios. Y tienes que atacar los hábitos, chicos. Lamentablemente, se, la envidia se vuelve un asunto de hábitos. ¿Cómo atacar los hábitos? Todos pasamos y todos tenemos envidia, chicos, en un punto, en situaciones, y tenemos que luchar con ellos. No es como que, ah, este hermano, pues no tiene envidia. Unos, Tienes toda esa pecaminosa, fuiste creado con, en el mundo y vives en el mundo, vas a tener algo de, de envidia y si yo tiene que cambiarte los hábitos. Pero situaciones donde, oye, tenía, sentía envidia por tal, tal hermano, tal eh, eh, compañero o colega de trabajo. Lo que haces es que reviertes la actitud, chicos. Busca que otros crezcan y te superen para gloria suya. Para gloria de, de Dios, perdón. Oye, ¿te da envidia tu hermano? Pero cuando el Señor dijo, oye, tal persona lo voy a utilizar y va a hacer esto y va a hacer más que lo que te estoy utilizando a ti. Y te da envidia. Ora para que el Señor le dé más. Sírvele. Contribuya de alguna manera con su ministerio. Contribuya de alguna manera a aquella persona a la cual tú envidias. Con eso te sales de eso. Rompes el hábito. Sí. Hoy tengo bien de la persona. Déjame bendecirla. Busque su beneficio ¿no? y hazlo de forma tangible. Por lo menos orando. Sí. Busque el éxito de otros ministerios. A una cosa del tuyo. Porque tienes en mente que lo que le importa es la gloria de Dios. parte Juan nos enseñó, nadie puede recibir nada menos que se ha dado de, de arriba. Tienes lo que el Señor te ha dado. Yo quiero más. Créeme, Dios sabe lo que puedes lidiar, ¿sí? Tienes que aprender también a despreciar alabanza de los hombres, las posiciones y los títulos. Gente que le da mucha importancia. Si te dan título X, Acéptalo sin importancia. Dice la biblia que el corazón del hombre es probado por la alabanza de los hombres, por las alabanzas de los hombres. Proverbios menciona dice que el corazón es probado por las alabanzas de los hombres. ¿Tu corazón es probado? Si tú le das mucha importancia al título y no hay en ti nada más un desprecio de que X, eso no afecta, no me vale. Significa que estás viviendo a la gente y a ti mismo por esos títulos y estándares. Cuando sabes que en realidad no tienen valor alguno para definir tu importancia y tu valor, ni como siervo ni como hijo. Sí. O sea, tienes que despreciar a las alabanzas de los hombres. La gente llega a la banda ¡ah, qué buena predicación! Hermano, ¡Me bendijo! Dios por su vida y demás es, eh, tienes que estar consciente que es Dios el que te está utilizando. ¿Sí? si siervos inútiles somos? Es por su gracia. A ti no te afecta. La, la, a fin de cuentas, lo que me importa es, Señor, ¿te importó a ti? Porque la alabanza tuya, la alabanza que me das tú, Señor, es lo único que importa. Porque pudo haberte alabado toda la congregación y Dios desaprobado.
2: Pero tú, o sea, imagínate que te esfuerzas, pero cuando te esfuerzas de más. Pero no
0: buen puedes... sentido. Puede haber reconocimiento la entre nosotros, chicos. Procesos. Puede haber reconocimiento entre nosotros, pero aún esa tienes que despreciarla, desestimarla. Sí, puedes hacer, ¿por qué? Porque debes aprender que lo que tú estás buscando no es la alabanza de los hombres, sino de Dios. Es porque okay, ustedes me reconocen que es bueno, chido, pero me, se me resbala. Le importa Señor, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices de mí, Señor? ¿Sí? Porque si te afecta la alabanza, te va a afectar la desaprobación, y vas a terminar agradando a los hombres y no a Dios.
1: Cuando te felicitan es...
0: Gracias.
1: Es... es ¿Ya? No, no es necesario como que no, ah, es... No nada, sí.
0: Es... Puedes decir gracias a Dios, empatizar, er, dar gracias a Dios, pero es... Lo importante es la actitud, es que no te, le des importancia, que no te la creas. Entonces vas a tener que tequear los hábitos. Mira, te recomiendo, si tienes un problema de envidia, que es un problema de orgullo, haz cosas periódicamente que te humillen. Nice.
1: Sí, síguete.
0: Sí, <criteria> Como que. Como que. <ríe> me sale natural. Cuenta malos chistes. No, no. <ríe> no. <ríe> no. Por ejemplo, algo que, que yo sé era. Oye, me iba caminando. Eh, al Starbucks. O tenía el carro de más, ser como que, oye, el CEO de, 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 de seguro.com y lo las cosas se va caminando al Starbucks. Y, ¿sabes? y la gente o me vestía no de acuerdo a, a mi estatus y demás o a veces agarraba el camión y me iba al lugar. O sea, no de acuerdo a lo que se espera de mí. ¿Sí? No me molestaba o ni me molesta hablar de mis errores situaciones y aquí les han platicado o se sea, han hecho un bulla de que a veces cuando dejaba el Starbucks en el Starbucks el carro regresaba caminando y, se, <risa> <risa> y el carro no sé dónde está y se me había olvidado dónde está se o sea no te tomes en serio en ese sentido haz cosas que consideras humillantes sí y sumétete al trato de Dios Mira, Dios va a llevarte por situaciones en donde va a pulir y trabajar en tu orgullo. Situaciones donde te vaya por situaciones de humillación. Oye, es que no me aprecian. Señor, estoy haciendo esto y nadie me valora. Y el Señor, ajá, muy bien, hijo. De hecho, está diseñado para ti en esa etapa. Señor, te sigo con todo esmero y la gente ni me lo agradece. Hago todo esto para ellos y ni lo aprecian. Muy bien, hijito. Muy bien. Porque vales, y es importante por el sacrificio que pagan, no porque la gente, ni por... ¿Sí? A veces te pasa por situaciones de necesidad. Todos están prosperando y tú... Y tienes que alegrarte con la prosperidad de otros mientras que tú pasas en necesidad. Mano, Dios me bendijo, no hombre, me fui de vacaciones y tú. <risa> Gloria a Dios.
1: Entonces
0: a veces el Señor nos pasa por situaciones donde te mantiene, te meten procesos que son necesarios para sacar de ti esa terrible raíz de envidia y orgullo. Sométete a eso. Da gracias a Dios por eso. Dice como Pablo: Gloríete en tus debilidades, en necesidad, en dificultades, en tribulaciones. Porque cuando eres débil, es cuando el Señor te da el poder para pasarlo victoriosamente. Y si pasas eso por la causa de Cristo, también te añade un mayor peso de gloria eterna. Es como que, Señor, ¿lo está pasando bien? ¿Te estoy agradando en esto? Acuérdate de mí, Señor. Mire que me le agredé a mi hermano. <risa> Le me fue, me fue bien y hasta yo le aprendí algo para que, curarme de la envidia. <risa> sí. Es más, hasta oré para que, sí, para que lo dijeras más. Que, que sale de vacaciones tres veces al año. No solamente uno. Vamos, a <risa> Vamos a entendiendo, chicos. Sométete a los tratos de Dios. Dios te va a meter por situación donde va a extirpar esa envidia de tu corazón. Y tienes que estar tanto a eso. ¿Sí? Dice la Biblia. Que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, dice, lo humilló. Sí. Y lo probó. A ver lo que viene en su corazón. Porque no las es de los corazones que es orgulloso por naturaleza, chicos. Pero Dios moldea y escupe en sus corazones. Oramos. No, para celestial, te damos gracias, Señor. Porque tú lides con nuestros corazones, Señor. Y nos quitas lo contencioso que viene por la envidia y el orgullo, señor. Oh amado padre, eres tan paciente, tan bondadoso con nosotros, señor. Empezado a tener corazones tan torcidos, señor y desviados, tú nos llamas para ser tus hijos amados, nos coronas de favor, de gloria, señor. Todo por tu grandísima misericordia, señor. Gracias porque no nos dejas con esos corazones torcidos, señor sino que tratas con nosotros, nos moldeas, Señor. Oh, Señor, haznos a tu imagen y semejanza. Queremos ser humildes, Señor. No queremos darle importancia ni evaluar a la gente, ni a nosotros mismos, por los títulos y posiciones. No queremos juzgar por las apariencias. Queremos juzgar con sabiduría, Señor, por la esencia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el Jesús.
2: ¿Cómo están, hermanos? Si, si se pueden mover también, sí, los que están en, en línea conectados. Normalmente aquí apagamos todo y nos quedamos para un momento de administración eh, entre nosotros internos. Pero hoy siento muy fuerte que ustedes también necesitan recibir los que están viendo en línea o que nos están viendo eh, ya en, en otro momento Quiero platicarles un poquito lo, el, el detrás de lo que ha estado pasando en, entre nosotros. Y estos, estos temas que el Señor está tocando, de ninguna manera son casualidad. Pero definitivamente Dios nos está poniendo en el modo, en el tono para poder escuchar este, estos temas que son fuertes. Estos temas son fuertes. Si no tenemos la correcta actitud, o el modo en nuestro corazón. ¡Ay, jole! Tres mil micrófonos aquí. Sí. No a aquí. Este. Definitivamente puede ser. Eh, lo pasas de largo. O por el orgullo. O justamente por estas cosas. Pues no te das la oportunidad. De sacarlo de tu vida. Y entonces. Eh, Quiero platicarles que desde la primera semana de julio el Señor nos puso a ayunar eh, y, todo, y todo fue junto, nos puso a ayunar como iglesia y también puso la intención y la necesidad de levantar altares de adoración. Altares de adoración aquí y allá y ha sido nuestro clamor que el Señor levante altares de adoración en todo México, en, todas las, en, en esta ciudad de Monterrey, en las familias, desde tu casa, con, con tu hijito, tus, tus papás, tu matrimonio, que haya esa necesidad de levantar adoración, porque justamente lo que va a ponernos a tono para poder tra ser transformados es estar en la presencia de Dios, es buscarlo más buscarlo más, y gracias a, a este ayuno, que parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que cuando nos ponemos de acuerdo, Oye, oigan, hoy nos toca ayunar por esto, eh, y parece que en los días no pasa nada. Sí, de repente sí se intensifica la, la guerra, pero vemos victorias, pero vamos viendo victorias. Y van pasando este tipo de cosas, y lo que le comentaba hoy a una persona, era justo que cuando viene la presencia de Dios, como lo está viendo y como espero que ustedes lo estén buscando, nos, nos ablanda un poquito la carne para poder entregárselo al Señor. Nos, nos, eh, nos pone de modo y nos pone, pone de un modo más moldeable. Sí, no,
1: altar.
2: Así es, así es. Y te hace consciente primer, en primer lugar porque... Una de las cosas que, que es muy fuerte es que todo mundo lo nota, menos uno. Y a menos que se les dé un detalle así, como el que Albert acaba de dar, eh, de, de, de verdad. O sea, vamos a buscarle y, y vamos a detallar, porque pasa estos tipos de cosas eh, pues carnales entre la iglesia de las que habla Pablo, ¿verdad?, eh, las leemos y, pues en otra iglesia pues en otro lugar pero hasta que le ponen a ver ya no me le faltó al hermano nombre y apellido ahí en muchos detalles pero este han sido situaciones puedo el busqueo, han sido situaciones que que Dios nos ha probado ha probado nuestro corazón ha probado el de Álvaro ha probado el mío en muchísimas situaciones con respecto a esta área y, y las primeras cuestan mucho, se sufre cuando te das cuenta que sí hay, que sí hay estas, estas cosas, estos síntomas de envidia en ti. Y, y dice, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, y ahora los hábitos, y ahora cambiar, y ahora la actitud, y, y ahora un gozo genuino, y ahora hacer esto. ver habla de, de, de esas cosas, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas que no podemos decirles. Eh, ¿Qué hacemos y qué él hace cuando se trata de, de invertir en gente que, la, que, que nos ha dañado de invertir en personas o en lugares que, que nos han jugado mal, pero que por obediencia al Señor Él ha decidido invertir así es entonces eh, ese es el nivel que el Señor nos está pidiendo a todos, a todos, a todos a todos y no quería que Tampoco nuestros hermanos que nos que nos ven en línea se perdieran de este momento. Ustedes saben el proceso si ya mm. ustedes saben la, 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 el proceso de liberación. Si has detectado alguna área, algún síntoma de esta envidia. Esta semana eh, dentro del ayuno no voy a predicar, se los prometo. Solo quería compartirle esto. Eh, el señor me ponía esta, esta este pasajito de Filipenses justamente, pero me dio mucha cosa, la verdad, a veces me da mucha cosa poner <ríe> versículos porque no me gusta incomodar a nadie, pero <ríe> sí, falta de práctica, ¿verdad? Pero dice Filipenses 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto alguna, en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios los elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Precioso Espíritu Santo, hoy en esta noche queremos ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Ya sabemos que tú nos ves tal cual somos, que no hay nada que podamos esconder, Señor. Estamos desnudos todo el tiempo delante de ti, Señor. Y siempre nos dejas la decisión de irte entregando cosas, Señor, que nos vas mostrando. Hoy, Señor, nos estás poniendo frente a nosotros la elección de entregarte este pecado de la envidia. En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus síntomas, no lo queremos, Señor. No lo queremos, Padre. Te pedimos perdón si en alguna manera, si en alguna Pensamiento, motivación, acción, hasta este día se ha manifestado este pecado en nosotros. Estamos arrepentidos. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y límpianos. Límpianos con la única sangre que limpia pecado, que es tu preciosa y poderosa sangre, Señor Jesús. Límpianos, Señor. Límpianos. Límpianos, Señor. Gracias, precioso Jesús, porque tú nos estás esperando. Tan solo, Señor, buscas un corazón dispuesto que reconozca su condición y que vuelva a ti. Si tú tienes ahí el nombre de la persona, el nombre, el nombre de la acción, ponte cuentas, pídele perdón al Señor. una vez que lo has hecho, porque hay cosas que se han hecho repetitivamente, no olvides hacer tu proceso de liberación, muy importante. Padre, no queremos este pecado entre nosotros. Le ordenamos, Señor, a todo espíritu de envidia que ha tomado lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, que salga fuera de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Que se aparte de nosotros, se atado ese espíritu de envidia y de división dentro de tu iglesia, que no fomenta la unidad, que no cumple tu corazón, que no cumple tu propósito en el nombre de Cristo Jesús, se ha atado y se ha apartado fuera de esta iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos, precioso mi Señor, que tu Espíritu tenga la libertad para unirnos en un solo cuerpo, en un solo corazón, en un mismo sentir, Señor, de agradarte a ti, de servirte a ti y de servirnos los unos a los otros, Señor, con el único interés, Señor, de ser como tú, de ser como tú. Señor, quita toda malinterpretación que ha habido, Señor, y que eso sin razón causa envidia, Padre. Mentiras y chismes, rumores, Señor, que el enemigo ha querido poner entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, se ha quitado, Señor, esas tinieblas, Señor, de la iglesia, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, caminar en ti y cumplir tu propósito, sin bloqueos, con libertad, la libertad que nos da Cristo para servirte a ti y servir a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Envuelveme Señor que seas todo en mí de Señor, Señor, Lléname, Señor. Señor.